0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTN 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Alors dans Culture Passion, aujourd'hui euh, nous allons parler donc de la pièce, la cantatite, Chris Chauve, donc, qui va être joué au CAC de Séméac le, le 5 juin à 18h30. Et pour nous parler de cette pièce, eh bien, nous avons euh, Sylvia Miranda donc, qui va jouer dans la pièce de l'association Damona et Mercedes Tormo qui assure la mise en scène de cette pièce. Alors, d'abord, moi j'aimerais parler donc, de cette pièce de, de, de Ionesco, qui est sa première pièce, qu'il a écrite en 1950 et dont le titre, au départ, n'était pas du tout
1: la cantatrice chauve. Pas du tout, effectivement. Euh, le, le titre est tout à fait accidentel, parce que Ionesco voulait l'appeler, euh, euh, se référant à la méthode Assimil ah, pour apprendre l'anglais. Euh, euh, je ne sais plus quel était le titre, mais qui ressemblait beaucoup à un titre euh, qui existait déjà. Et un de ces comédiens qui jouait Le Pompier s'est trompé un jour qu'il était fatigué ou, ou l'a fait peut-être un petit peu exprès et a dit au lieu d'autre chose dans, dans de le russe, je suppose, De l'institutrice blonde. Au lieu de l'institutrice blonde, c'est ça, au lieu de institutrice blonde, il a dit une cantatrice chauve. Et Ionesco a jailli de son siège et a dit C'est ça le titre, c'est ça le titre donc voilà, totalement donc, nulle cantatrice et, et nulle calvitie dans la pièce. Et donc, alors pourquoi cette,
0: cette pièce est un petit peu classifiée dans le théâtre de l'absurde hein?
1: Alors, ben, elle est classifiée dans le théâtre de l'absurde. Ça lui rend des services et à mon avis, ça lui ça, ça ôte ça de la profondeur parfois. Certains metteurs en scène euh, se sont... Surtout appuyé sur euh, théâtre de l'absurde, donc rigolade, tout est absurde, rien n'est logique, les personnages euh, ne sont pas, ne sont, sont tous sauf réalistes, et du coup on a souvent fait de la cantatrice chauve une pièce uniquement loufoque, euh, rigolote, euh, et pas plus. 1950, bon, je pense que les metteurs en scène contemporains voient. Euh, la chose différemment. 1950, c'est la, la guerre, la seconde guerre mondiale n'est pas très loin derrière. Il y a eu euh, la bombe atomique, il y a eu Hiroshima et il y a eu le nazisme et les camps de concentration. Tous les artistes, aussi bien les peintres que les écrivains, bien sûr, ont été profondément marqués euh, par ces événements et va naître une, un art de l'absurde, Camus étant un petit peu pour nous le chef de file, avec euh, plusieurs œuvres, des romans, mais aussi du théâtre, euh, l'étranger. Euh, Voyons, il faut que je retrouve le mythe de Sisyphe. Alors, l'étranger en 42, le mythe de Sisyphe en 42, le, le mythe de Sisyphe qui est une pièce, le malentendu en 44 et Caligula en 44 aussi. Euh, ces quatre œuvres représentent chez Camus le, le cycle de l'absurde. Bien évidemment, les écrivains qui vont écrire après lui, pas n'oublie pas, pourquoi l'absurde Donc, qu'est-ce qui s'est passé après ces événements terribles, historiques euh, On assiste à une disparition de l'idée même d'humanisme. Comment peut-on croire à un humanisme quand de telles horreurs se sont, euh, se sont produites, quand on a failli euh, supprimer purement et simplement la planète et l'homme, comment, si l'on en croit Camus, comment peut-on croire en Dieu, si le mal est, est si omniprésent Donc, à partir de là, comment peut-on croire à un art qui serait un art euh, conventionnel, à un théâtre bourgeois, à des personnages psychologiques, à quelque chose de, de rationnel Impossible et je crois que la cantatrice Chauve, et c'est dans ce sens qu'on a, qu a travaillé avec l'équipe de Sibia, euh, je crois que la cantatrice Chauve est forcément porteuse d'un message extrêmement fort, et que au milieu du, du rire, qui est, qui est le rire de l'absurde, effectivement, de l'absurdité des situations, des personnages, de, les dialogues qui n'en sont point. Au milieu de ça, il y a une angoisse profonde. Donc c'est dans ce sens que nous travaillons et c'est vraiment intéressant, je crois, parce que pour la direction des comédiens, euh, pour moi je trouve ça assez palpitant. Ils disent des choses absurdes et une fois qu'ils les ont dites, je leur remets un petit, peu, un petit peu de mémoire par rapport à ce passé terrible et à, et à ce qui doit habiter forcément l'artiste qui écrit. Et donc le pompier, par exemple, le discours du pompier est devenu, je crois, au fil des répétitions, de plus en plus inquiétant. La montée du nazisme est là, et le pompier qui arrive dans cette maison en disant il n'y a pas le feu chez vous Est-ce qu'il n'y a pas le feu à la cave ou au grenier Comment oublier tous les juifs qu'on a cachés à la cave ou au grenier, ainsi de suite. Donc euh, voilà, c'est drôle et c'est sérieux. On y réfléchit à deux fois. Parce que c'est une
0: pièce enfin, qui se passe en fait dans un salon anglais.
1: Voilà, ça se passe dans un salon anglais puisque après avoir euh, bossé sur la méthode Assimil, parce que, parce que Ionesco ne maîtrisait pas bien euh, le, français quand il est, euh, le français quand il est revenu en France et le roumain quand il est parti dans son pays natal, parce qu'il avait déjà il avait séjourné en France, mais il avait oublié le roumain, puis après il est revenu en France, donc la méthode Assimil il la connaissait bien, euh, tous les anciens, comme moi, s'en souviennent de cette méthode qui était d'un ridicule total et qui, dans lequel on disait par exemple « le plafond est en haut, le plancher est en bas, ce qui le reprend dans, dans la pièce ». Alors tout ça en anglais, Donc ça se passe dans un intérieur bourgeois, anglais, et tout est anglais, et c'est Sylvia qui se charge de nous rappeler que tout est anglais, de l'eau, anglaise.
2: Voilà, anglaise.
0: <rire> Et le décor aussi est anglais
1: Alors le décor n'est pas du tout anglais, euh, le décor est insolite, le décor est on va dire absurde peut-être, quatre chaises plus une pour le pompier, une plus petite parce que zut, c'est l'invité dont on n'avait pas tellement euh, vie d'ailleurs.
2: Des chaises spéciales.
1: Des chaises spéciales qui ont été construites sur mes, sur mes indications précises par Philippe, et des chaises en métal avec un très haut dossier surdimensionné. Les personnages sur ces chaises, ça pourrait être des chaises d'un intérieur bourgeois, des chaises à l'ancienne, très hautes, très, très monumentales. Et donc les personnages sont encore plus ridicules dans, dans ces chaises. là. Et elles vont servir euh, un petit peu de forteresse à la fin, parce ils, vont se, ils vont se battre pour l'apocalypse final, ils vont se battre à coups de bombes de redillons ils vont se battre violemment, et s'abriter derrière le dossier des chaises.
0: Mais ce qui est curieux, c'est que c'est une pièce où il n'y a pas d'intrigue.
1: Aucune intrigue,
0: effectivement,
1: aucune intrigue. Pourquoi Parce que ben parce que le théâtre bourgeois comprend toujours une intrigue et que Ionesco est en, est en lutte radicale contre le théâtre bourgeois. Et on a envie de dire presque contre le théâtre. Il le dit, il disait euh, qu'il n'aimait pas aller au théâtre. Alors il a écrit cette première pièce, c'est vraiment très... Très curieux, c'est amusant parce que n'aimait pas le théâtre. Aller au théâtre en tout cas.
0: Et les costumes, alors, et les acteurs donc, qui vont jouer dans cette pièce, donc il y a cinq personnages, c'est ça Oui, deux, couple
1: deux couples, et un deux euh, six même. Six,
0: six, six, six personnages.
1: Deux couples, la bonne et le pompier. Il y a la, la bonne de la maison, donc du costume euh, intemporel un peu... Comment on pourrait les caractériser en époque Je ne sais pas trop. Ils ont... Ridicule. Je oui. Euh, insolite aussi. Insolite. insolite. Une combinaison de, de travail pour le pompier, une combinaison rouge, mais maquillée en combinaison un petit peu, un petit peu militaire, hein, un petit peu. Et pour les autres... Plutôt dans l'esprit, fin, de, fin, de, fin du 20 ouais. euh, oui presque fin du 19 presque les jupes longues, les vestes. Très amidonnés, très, très voilà. quand même. Oui, la rigueur, du noir, du blanc, du rouge, ce que j'aime.
0: Et quels sont les acteurs Alors j'ai vu euh, Christophe Verzeletti, voilà.
1: le pompier,
2: Nicole Gibaud fera la... la bonne. Après, il y a Gilles Fabre qui fait Monsieur Smith. Euh, il y a Anna Mazzotti qui fait Madame Martin. Et Philippe garucher Monsieur Martin. Et moi, je ferai Madame Smith. Voilà.
0: Et alors, est-ce que, est que la cantatrice, justement, fait voler en éclat les, les repères du théâtre
1: euh, Oui, complètement. On n'a pas parlé des dialogues. Les dialogues habituels du théâtre volent en éclats effectivement. Euh, il n'y a aucune communication possible entre les gens. Les couples. Bon, la pièce commence par un prétendu dialogue entre Madame et Monsieur Smith, mais Monsieur Smith est derrière son jour et Madame Smith parle dans le vide parce qu'il ne lui répond pas ou il ne lui répond que par des claquements de langue. Euh, ça, ce sont les didascalies de Ionesco. Euh, donc, pas de communication possible dans ce monde qui a été frappé par l'Apocalypse. Il n'y a plus d'espoir d'une certaine façon, il n'y a plus d'espoir. Et la pièce va s'achever en Apocalypse aussi rigolote, enfin, amusante, mais, mais en Apocalypse. Les personnages eux-mêmes explosent en vol, je crois, là -dedans. et C'est une pièce qui a été euh, une des plus jouées. Oui, elle a le, elle a le record. Une des plus jouées euh, plus de... combien Plus de 50 ans, je suppose. Plus de 2 millions... plus de 2 millions de spectateurs depuis... La création est toujours au Théâtre de la Huchette, enfin, même si évidemment d'autres metteurs en scène l'ont représenté ailleurs. Mais à la Huchette, à Paris... Oh oui, il y a plus Le premier, c'était
0: Nicolas Bataille, c'est ça Oui,
1: la création Nicolas Bataille. Oui. Ouais. C'est très drôle d'aller voir la cantatrice chauve à la Huchette. Parce que bien évidemment, les comédiens changent. Il doit y en avoir quelques-uns qui sont morts depuis. Mais la salle est minuscule, est, on a l'impression d'être dans un, un petit recoin de cave, presque. Et c'est toujours une grande émotion pour les théâtreux, c'est toujours une grande émotion, je crois, d'aller à la jette, voir la cantatrice chauve et la leçon. Et alors pour les,
0: enfin pour les acteurs, est-ce que c'est quelque chose qui, qui apporte un plus, enfin qui est difficile à jouer qui est... Ah oui. par rapport oui, à une oui. pièce normale
2: et alors justement je vous disais que moi j'avais choisi cette pièce parce que j'avais envie de travailler sur une pièce classique et j'avais envie de faire un travail d'acteur vraiment euh, allez, quand j'ai lu la cantatrice, ah, d'abord j'ai beaucoup ri c'est le premier réflexe, mais, mais quand même, euh, le, le souci, c'est dans mon âge, on a toujours fait des pièces qui avaient un, un, un sens vraiment euh, fort derrière le, le, la situation le bon la dernière pièce dans laquelle j'ai participé c'était le repas des fauves, et vous connaissez le sujet, euh, et c'était, c'était très, on rit beaucoup, mais c'est même un sujet est très profond. Et là, quand j'ai lu la pièce, j'ai senti
1: qu'il y avait quelque chose de
2: très, ça révélait des choses, des personnages que je n'arrivais pas même trop à, à exprimer et à, et à ressentir réellement. Et quand on a commencé le travail avec Mercedes. Là, j'ai vraiment, elle, elle a mis le doigt sur la profondeur de la situation et tout ça. Et moi, bon, je n'ai fait que, que adorer et, 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 et être dans l'impatience de jouer ces rôles-là. Alors, bien sûr, ça ne se joue pas du tout comme une pièce, comme on a pu jouer dans d'autres pièces jusque-là. En fait, en oui. ce qui me concerne, je, je, je parle de, de, de moi-là. Et quand on, a, quand on a abordé le jeu de, de, de cette pièce, voilà, là je me suis dit ah, super, le travail qu'on va devoir faire. Euh, bon, j'ai rarement euh, cherché la facilité dans la vie, <rire> et dans le jeu, dans le champ, euh, et, et j'aime avoir un challenge à relever. Et, et je, je me régale, même si euh, euh, c'est dur, euh, mais, mais je, je suis ravie et je pense que plus ça va aller, plus euh, euh, le travail que l'on fait va porter ses fruits et, et porte
1: déjà ses fruits. Et, et, et je, je, je prends
2: énormément de plaisir à jouer dans cette, dans cette
0: pièce, et, et mes camarades aussi. Et alors, est-ce qu'on aborde différemment la mise en scène pour... Cette pièce.
1: Ah oui, complètement. Mais dans la mesure où où Ionesco a voulu créer un anti-théâtre, un anti-théâtre bourgeois, entre guillemets, le théâtre traditionnel, on va dire, il faut prendre des outils différents. C'est-à-dire que on a affaire à une mécanique pour, pour l'acteur, à une mécanique qui est une sort à certains moments. On parle de chorégraphie presque rien de réaliste n'est possible rien de réaliste et à chaque fois qu'ils ont un geste trop réaliste mais poser la main sur le genou s'asseoir normalement je dis non non tiens ton dos ne mets pas ta main comme ça il faut que tout soit bizarre dans leur façon de jouer donc Effectivement, c'est très difficile parce que euh, quand on joue et surtout quand on n'a pas une expérience extraordinaire de plein de styles de théâtre, aborder le théâtre de l'absurde, c'est vraiment, vraiment pas facile. Quoi. Mais surtout la cantatrice chose, c'est une mécanique et ils doivent être continuellement mécaniques, première chose. Deuxième chose, pas de psychologie. C'est complètement interdit chez Ionesco. Ils ne sont pas psychologiques. Ils ne, ils ne, ils ne, on a l'impression qu'ils ne souffrent pas. Ils sont au-delà de ça. On a, on a dépassé ça. On a des espèces de créatures fantoches. Et derrière ça, il faut que le spectateur sente que ce fantoche, c'est lui aussi. C'est-à-dire l'incommunicabilité dans les couples le fait qu'on parle dans le vide, le fait qu'on fait des choses absurdes, on les fait parce que c'est comme ça, on mange à telle heure, on... la pendule sonne, même la pendule est complètement détraquée puisqu'elle sonne 20 coups, 19 coups, 4, 3, 3 coups. <rire> euh, donc, jouer ça, c'est vraiment difficile, mais c'est excitant. Je, je... Je crois que c'est excitant, c'est très excitant pour le metteur en scène aussi, parce que là il faut avoir l'œil très très pointu et dire hop, oh, stop, non, là tu ne t'assois pas comme ça, le côté je, je me lâche, sur ma, non, 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 le dos, le, les mains, le. Voilà, il faut toujours tout surveiller. Quoi. Une espèce de chorégraphie, c'est une discipline chorégraphique. Donc ça doit être plus difficile pour les acteurs. Oui, 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 oui,
2: surtout que bon, il y en a encore qui n'ont pas trop d'expérience et je j'en fais partie euh, donc c'est mais bon moi j'étais passionnée par ça j'avais envie de faire ce travail là et je n'ai jamais
0: rencontré cette exigence et ça m'a plu c'est ce, ce qui me plaît chez Mercedes voilà. bon, donc si vous devez dire quelque chose pour donner envie aux gens de venir, quest ce que vous allez dire hein?
1: on va dire que Vraiment, on croit que ça va être drôle, parce qu'on s'amuse, parce que on s'amuse bien, quoi. il s'amusent à le jouer, moi je m'amuse vraiment bien, maintenant d'aller regarder. Donc on s'amuse beaucoup, et en même temps, quand on sort, on se dit, ah, oui, quand même, ça ressemble un peu. Ça ne ressemble pas, et que oui. que ça ne
2: nous ressemble pas du tout.
1: Et ce monde-là nous ressemble aussi un peu quoi, la mécanique des choses, l'habitude, mmh. la routine, le fait qu'on s'est déshumanisé quand même très souvent. Quoi. Même Donc, le, le chaos qu'on est
2: en train et de vivre. Euh, et ça veut dire quand même, euh, on oui. va faire
1: des de parallèles. Euh, elle ah, est intemporelle. Euh, ah, elle est, est intemporelle, oui, ouais. c'est vraiment une pièce. Euh, c'est une pièce que j'adore, quand Sylvia m'a dit « On aimerait que tu fasses la mise en scène de la cantatrice euh, », je l'ai déjà monté il y a bien des années, et on l'avait joué au, au, à un festival, au Pen Mirabeau, un festival euh, important, où, où se trouvaient des amis très proches de UNESCO, normalement Ionesco qui était encore en vie aurait dû venir mais il était extrêmement fatigué et on avait remporté un très très beau succès mais simplement parce que on, on voit dans la pièce, je, je vois dans cette pièce quelque chose de très profond et de très universel, voilà, de très intemporel et universel, même si elle est très très drôle et on a toujours été très drôle hein, quand, euh, quand je l'ai monté c'était drôle euh, tout le temps mais une fois qu'elle est terminée on a un petit ça fait réfléchir un ça. petit retour oui, sur soi
0: voilà en tout cas, merci, donc Mercedes Stormo et Sylvia Miranda de nous avoir présenté cette pièce et j'espère qu'elle donnera envie à nos auditeurs de venir la voir. Merci. Donc c'est le 5 juin à 18h30 au CAC de
1: Seigneur. Merci. merci. Au revoir. Au revoir.